0: Die Inflation selbst wird auch vom Klimawandel beeinflusst. Und wenn unser Ziel ist, die Inflation zu stabilisieren, dann müssen wir uns natürlich mit solchen Fragen beschäftigen.
1: Diese Entscheidungen, wie eben zum Beispiel die Bepreisung von Klimarisiken, die Einführung einer CO2-Steuer, das führt alles auch zu Verteilungseffekten.
2: Was genau versteht man darunter? Wie kann ein nachhaltiges Finanzsystem aussehen und welche Spielregeln brauchen wir dafür? Die Antworten dazu geben uns die beiden ÖMB-Experten Andreas Breitenfellner und Wolfgang Pointner. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Die Nationalbank, der Podcast. In unserem letzten Gespräch haben wir natürlich viel darüber gesprochen, wer sind wichtige Protagonisten, wenn es darum geht, Green Finance voranzutreiben, wer ist überhaupt für was zuständig, wer macht was. Unsere Frage heute ist aber, was ist die Aufgabe von uns als Notenbank beim Thema Green Finance? Und dazu begrüße ich wieder Wolfgang Beunten und Andreas Breitenfeldner als unsere beiden Experten für dieses Thema, und starte natürlich gleich mit der Frage, wer möchte erklären, was wir als Notenbank mit dem Thema Green Finance überhaupt am Hut haben und wieso tun wir überhaupt was bei diesem Thema?
1: Also wir als Notenbank haben ja ein klares Mandat, nämlich die Erwahrung der Preisstabilität im Euroraum und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dann sollen wir uns auch den allgemeinen wirtschaftspolitischen Zielen in der Union annehmen und sie unterstützen und zu diesen allgemeinen wirtschaftspolitischen Zielen zählt auch der Umweltschutz und auch die Dekarbonisierung im weitesten Sinne. Und jetzt ist es so, dass einerseits der Klimawandel das Primärziel direkt betrifft, weil einerseits sich über den Klimawandel natürlich Preise ändern können. Es kann zu sehr drastischen Preisanstiegen kommen, beispielsweise im Energiebereich, wenn es zum Beispiel zu einer CO2-Steuer kommt, aber auch, indem sich die Nachfrage der Kunden ändert, weil sie jetzt verstärkt bestimmte klimafreundliche Produkte nachfragen wollen oder drittens, weil die Unternehmen jetzt irgendwelche Innovationen durchführen und dadurch eben sich das Angebot so ändert, dass sich wiederum Preisänderungen ergeben, ist das eben schon aus unserem primären Ziel. Der Preis steht wichtig, dass wir uns analytisch mit diesem Thema beschäftigen. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch so, dass die Bilanzen der Notenbanken immer mehr zu einem wichtigen Instrument der Geldpolitik geworden sind in den letzten Jahren, weil wir ja schon seit längerem bei den Zinsen an der unteren Schranke ankommen. Also wir können die Zinsen nicht mehr sehr deutlich senken, weswegen wir uns eben andere geldpolitische Instrumente überlegen mussten. Und dazu zählen eben beispielsweise Ankaufsprogramme. Und in diesen Ankaufsprogrammen können auch im Bereich der Unternehmensanleihen, die wir gekauft haben, gewisse Klimarisiken schlummern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns hier sehr genau ansehen, was wir kaufen, dass wir uns ansehen, welche Auswirkungen der Klimawandel möglicherweise hier direkt auf unsere Bilanz hat, weil die Bilanz als Instrument der Geldpolitik für uns immer auch einsatzbereit sein muss.
0: Wenn wenn das Ziel von Green Finance ist, die Ökologisierung oder Dekarbonisierung der Wirtschaft voranzutreiben, dann würde der Beitrag der Notenbanken eben auch sein, dieses Ziel zu unterstützen, Das sprich also dem Finanzmarkt bei diesen Aufgaben, wo es geht, wo, wo wir eine Funktion haben, wo wir es können und wo wir es auch dürfen, das zu tun.
2: Die EZB unter der Führung von Christine Lagarde ist ja auch medial sehr stark dahinter, dieses Thema voranzutreiben. Und Sie haben gerade vor kurzem einen Punkteplan veröffentlicht. Ist das jetzt alles nur fürs gute Image von Notenbanken oder steckt wirklich was dahinter?
1: Ja, ich glaube, es ist äh, auf jeden Fall ein sehr wichtiges Ziel, das die Frau Präsidentin Lagarde da anspricht. Und es ist ja auch tatsächlich ein wichtiges Anliegen weil fürs gute Image alleine wäre es geradezu kontraproduktiv. Es gibt ja auch äh, einige und also gar nicht zu wenige Kritiker dieser Orientierung, die die Frau Lagarde vorgenommen hat, dass wir uns jetzt als Notenbanken auch stärker um dieses Thema kümmern, die dann eben sagen, das sei nicht von unserem gesetzlichen Auftrag gedeckt oder wir hätten nicht die fachliche Kompetenz, um uns hier überhaupt zu äußern. Also das ist nicht jetzt eine reine Imagekampagne, sondern es ist tatsächlich, weil die EZB und auch den anderen nationalen Notenbanken erkannt haben, dass dieses Thema von zentraler Bedeutung für die makroökonomische Stabilität und die Finanzstabilität in Europa sein wird.
0: Also sprich, die Inflation selbst wird auch vom Klimawandel beeinflusst. Und wenn unser Ziel ist, die Inflation zu stabilisieren, dann müssen wir uns natürlich mit solchen Fragen beschäftigen. Schon alleine da beginnt das. Ne?
2: Was konkret was passiert denn jetzt? Was tun Notenbanken, um hier einen Beitrag zu leisten?
0: Jetzt mal wird vor allem diskutiert, wird versucht, Strategien zu, zu entwickeln und die dann letztendlich dann auch umzusetzen. Die EZB hat das jetzt auch getan. Sie hat so eine Strategie formuliert, die enthält also einen sogenannten Roadmap, einen Punkteplan, der jetzt in den nächsten zwei Jahren Quartal für Quartal abgearbeitet wird, wo natürlich zuerst einmal versucht wird auch zu beurteilen was können wir tun? was sollten wir tun? wo, wo sind auch unsere Grenzen? Aber, aber dann letztlich dann doch auch ähm, schrittweise umgesetzt wird. Ja diese Aktivitäten passieren in vielen Notenbanken zum Teil gehen die viel weiter. Die schwedische Notenbank zum Beispiel die hat schon ganz konkret, verkündet, dass sie aus Kohle aussteigen wird, aus der gesamten Kohleproduktion. Auch die Schweizer äh, Notenbank steigt also aus allen Finanzierungen für Kohleminen zum Beispiel aus. Die Bank of England hat jetzt vor kurzem diesem Sommer auch jetzt ein, einen ersten Entwurf eines Programms für ihr Ankaufprogramm, zur Begrünung quasi ihres Ankaufsprogramms äh, vorgestellt. Also es ist wirklich sehr viel Bewegung, die nicht nur die EZB und das Eurosystem betreffen, also die viel, die weiter darüber hinausgehen. Die Chinesen beispielsweise, weil die auch oft zitiert werden, auch die haben schon Elemente einer grünen Geldpolitik, indem sie sogar günstigere Refinanzierungsbedingungen haben für grünere Firmen. Also es ist nicht so, dass in der Welt da nichts passiert.
1: Was wir auch machen, und ich glaube, das ist eigentlich auch ein wesentlicher Beitrag, und vor allem jetzt unsere Arbeit konkret in der ÖMB, ist eben, unser analytisches Instrumentarium dahingehend zu schärfen, dass wir die Risiken, die sich aus dem Klimawandel für die Preisstabilität oder die Finanzstabilität ergeben können, frühzeitig erkennen können. Und da gibt es auch in der ÖMB grad einiges an Arbeiten, die da laufen, dass wir uns hier eben aufrüsten quasi, um besser vorbereitet zu sein und auch besser diese Risiken einschätzen zu können und dann auch in einer weiteren Folge diese Risiken auch besser an die Marktteilnehmer zu kommunizieren. Also wir versuchen immer wieder auch durch, durch eigene Publikationen oder durch uh, Workshops und Konferenzen, wo wir Banken und andere Finanzmarktteilnehmer in Österreich einladen, in der Diskussion eben auch klarzustellen, dass dieses Risiko uns alle betrifft und uh, zeigen Wege auf, Methoden, mit denen man diese Risiken besser messen kann.
0: Und auch in unserem Veranlagungsbereich sind wir gerade dabei, eine Strategie zu entwickeln, die nennt sich SRI-Strategie, also Sustainable and Responsible Investment-Strategie, für alle Anlagen, die nicht geldpolitisch sind. Also auch die ÖMB hat ja andere Anlagen auch noch, Währungsreserven und anderes, dass die auch äh, langsam innerhalb der nächsten zwei Jahre in einem, in einem immer äh, nachhaltigeren äh, Portfolio-Mix sich dann auch ausdrücken wird.
2: Wolfgang, du hast gesagt, also wir machen Workshops, wir versuchen hier wirklich den Finanzmarkt teilnehmen, sei es Banken, Versicherungen, hier die Tür zu öffnen, ihnen Hilfe äh, zu gewährleisten. Das heißt aber auch, wir sprechen hier immer noch von Freiwilligkeit. Wie realistisch ist es aus eurer Sicht, dass es in eine ganz konkrete, klare Richtung gehen wird?
1: Das ist eigentlich meiner Meinung nach gar nicht erforderlich, weil das Bankwesengesetz bereits heute klar vorschreibt, dass eine Bank beispielsweise ihre Kreditrisiken, ihr Liquiditätsrisiko oder ihr Marktrisiko immer genau kontrollieren muss. Das ist eine Vorschrift. Und der Klimawandel über eben die Effekte, die wir vorher schon besprochen haben, dass es zu mehr extremen Wetterereignissen kommen kann, zu mehr Überschwemmungen, zu Trockenheiten, zu Waldbränden etc., kann diese Kreditrisiken verursachen. Und genau aus diesem Grund ist es eigentlich auch jetzt schon gesetzlich so vorgesehen, dass Banken sich dieser Risiken annehmen. Es ist eben nur im Moment eine Situation, dass viele Institute noch daran arbeiten, hier Modelle und Indikatoren zu entwickeln, mit denen sie diese Risiken besser messen können. Das ist äh, eben was anderes als, als ein Kreditausfallsrisiko von Unternehmen. Das ist etwas, was jeder Risikomanager in einem Kreditinstitut von der Pike auf gelernt hat, wie man sowas einschätzt, wie man sowas berechnet. Da gibt es Modelle, Standards, die kann man sich äh, in irgendwelchen Kursen aneignen und dann kann man das wunderbar anwenden. Bei den Kreditrisiken, die sich aus dem Klimawandel ergeben, gibt es eben diese standardisierten Modelle noch nicht. Und da sind wir eben im Dialog mit den Instituten. Viele Banken und andere Finanzinstitute sind aber auch selber aktiv. Also es gibt da auch im Markt selber schon äh, durchaus ein Interesse, nachzuziehen, aufzurüsten, weil man natürlich auch erkannt hat, dass diese Risiken gegeben sind und auch diese Risiken besser beherrschbar werden sollen.
0: Vielleicht darf ich noch ergänzen. Die Entwicklung geht schon aber in Richtung immer stärkere Verpflichtung. Und äh, im Prinzip ist die Disclosure-Verordnung und die damit zusammenhängende auch Taxonomie-Verordnung der Kommission hat schon Elemente, die immer deutlicher in Richtung Verpflichtung auch hindeuten. Es geht ja um das große Problem, dass wir nicht einheitliche Indikatoren verwenden bisher. Und genau dafür schreiben die immer deutlicher vor, dass diese Indikatoren fix sein müssen. Also ganz konkrete sogenannte KPIs zum Beispiel also eine, eine ist die Green Asset Ratio und ähnliche äh, Indikatoren, die dann verwendet werden müssen und damit wird das Ganze dann auch wirklich vergleichbar. Und also ich lese zumindest schon so, dass die, dass die Zielrichtung ist, das letztendlich auch verpflichtend zu machen. Also wir sind noch im, im freiwilligen Bereich, wir haben, also alle Finanzteilnehmer haben noch Zeit, aber letztendlich wird das alles verpflichtet werden.
1: Aber es, es ist verpflichtend. Es das ist Management des ja, das ist jetzt schon verpflichtend. Das im Das ist richtig. Das Bankwesengesetz ist, das ganz ist klar richtig.
0: Ist. Du hast recht. Es ist verpflichtend. Aber es ist nicht verpflichtend, wie ich es reporten muss, wie ich es messen muss. All das ist noch nicht verpflichtend. Und dazu ist eben diese klare Taxonomie letztendlich da, dass ich diese KPIs dann ganz klar definiert habe. Und da muss ich dann bestimmen, welcher Anteil aus meinem Geschäft ist wirklich grün. So wie sie jetzt geführt wird, kann jeder bestimmen, wie, welche Indikatoren er verwenden möchte. Aber in Zukunft werden diese Indikatoren fix sein. Und damit wird der Spielraum der Interpretation immer geringer werden.
2: Kritische Stimmen sagen zu dieser Initiative von Notenbanken beim Thema Green Finance, das geht nicht. Notenbanken verlieren ihre Unabhängigkeit damit und kommen in ein politisches Feld hinein. Könnt ihr uns dazu Einblicke geben, was diese Kritik überhaupt auf sich hat?
1: Ja, also zum einen, glaube ich, haben wir jetzt schon mehrfach festgestellt, dass die Notenbanken eben dieses Mandat der Preisstabilität haben und dass wir eben auch aufgefordert sind, zur Wahrung der Finanzstabilität beizutragen. Und aus diesen beiden Aufträgen, die wir vom Gesetz haben, lässt sich schon ableiten, dass wir uns das Themas Klimawandel annehmen, nämlich auf jeden Fall analytisch, dass wir uns ansehen, welche Risiken darin schlummern und, wenn man eben, das sogenannte sekundäre Mandat, das eben sagt, dass wir zu den allgemeinen wirtschaftspolitischen Zielen in der Union beitragen sollen, sie unterstützen sollen. Wenn man das ernst nimmt, dann kann man daraus vielleicht auch einen Anspruch ableiten, dass wir hier zu diesen umweltpolitischen Zielen, die momentan auf EU-Ebene sehr stark diskutiert und festgelegt werden, auch unseren Beitrag leisten. Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass wir unsere primären Ziele, unser primäres Ziel der Preisstabilität erfüllen. Das darf dabei in keinster Weise in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dann ähm, ist eben die Frage, beispielsweise bei Ankaufsprogrammen hatten wir in der Vergangenheit eine sehr starke Vorgabe der Marktneutralität. Das bedeutet, wir haben unsere Ankäufe danach orientiert, wie bestimmte Wertpapiere am Markt gehandelt wurden und in genau dem Umfang haben wir sie auch angekauft, um hier nicht zu einer Änderung der relativen Preise von diesen Wertpapieren zu führen, weil wir ja auch nicht für uns in Anspruch nehmen können, dass wir irgendwelche privilegierten Informationen hätten. Also wir wissen nicht besser als der Markt, wie eine bestimmte Unternehmensanleihe zu bewerten ist, ob die im Preis jetzt zu hoch oder zu niedrig notiert und deswegen haben wir versucht, uns immer an diesem Marktportfolio so zu orientieren. Wenn wir jetzt aber sagen, und das ist, äh, glaube ich, in der Wissenschaft, in der Ökonomie eigentlich relativ unumstritten, dass der Klimawandel ein sehr großes Marktversagen darstellt, dass die Märkte die Risiken, die sich aus dem Klimawandel ergeben, nicht korrekt einpreisen können, weil sie zum Beispiel die sogenannten Externalitäten, also die Kosten, die für Allgemeinheit anfallen, wenn CO2 emittiert wird, wenn zu viele Autos auf Straßen fahren und damit eben CO2 freisetzen, dass diese Kosten nicht bei der Produktion von Autos eingepreist werden, dann haben wir eben das Problem, dass der Markt hier nicht die richtigen Preise setzt und aus diesem Wissen heraus können wir für uns in Anspruch nehmen, dass wir das Risiko, dass diese Preise in der Zukunft dann korrigiert werden, vorwegnehmen und uns eben nicht diesem Risiko aussetzen und deswegen heute schon weniger von bestimmten Finanzprodukten kaufen, die eben diesem Risiko stark ausgesetzt sind. Und damit würden wir dann beispielsweise von der Marktneutralität abweichen. Aber wir tun das in dem Wissen, dass es eben in bestimmten Bereichen ein Marktversagen gibt und dass dieses Marktversagen zu Risiken führt, die wir nicht tragen wollen.
0: In Wirklichkeit im sitzt ist natürlich schon die Politik, die sind das die Regierungen, die Europäische Union, wenn es um Klimaschutzpolitik geht. Dort sitzen die eigentlichen Akteure. Natürlich die große Frage ist, die Bepreisung, die CO2 unterzogen werden muss über CO2-Steuern oder, oder andere Maßnahmen, aber jedenfalls das sind Entscheidungen, die die Politik treffen muss und wir können bestenfalls sie unterstützen, einen kleinen Beitrag leisten, aber auch nicht viel mehr.
1: Ich glaube, genau das ähm, ist wichtig nochmal zu betonen. Ähm, diese Entscheidungen, wie eben zum Beispiel die Bepreisung von Klimarisiken, die Einführung einer CO2-Steuer, das führt alles auch zu Verteilungseffekten. Es gibt eben Gewinner und Verlierer und diese Entscheidungen kann man schwer einer unabhängigen Institution wie einer Notenbank überantworten. Das muss die Politik selber diese Entscheidungen treffen, weil die Politik, und damit meine ich jetzt die gewählten Parlamente, die Regierungen, ja dem Wähler unmittelbar gegenüber verantwortlich sind und sich auch in einer Wahl dann dafür verantworten müssen, abgewählt werden können. Und das ist eine Form von direkter Demokratie, die eben bei so grundsätzlichen politischen Fragen wo es darum geht, dass man jemanden was nimmt und dem anderen vielleicht was gibt, unerlässlich sind. Da kann man nicht äh, sich auf unabhängige Institutionen ausreden und denen hier möglicherweise die Verantwortung umhängen, weil das vielleicht politisch gerade opportun ist, weil sich vielleicht äh, ein gewählter Politiker nicht im Risiko aussetzen möchte, dass er sich unbeliebt macht bei den Wählern, weil er ja seine CO2-Steuer einführt. Das kann natürlich auch nicht sein, sondern... Und wie der Andreas schon gesagt hat, wir können hier, wir können auch nur einen kleinen Beitrag leisten, aber wir sollen auch nur einen kleinen Beitrag leisten, weil die Hauptverantwortung und die Hauptverantwortlichkeit liegt eben bei den gewählten Politikern.
2: Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wirklich diese super spannenden Insights zum Thema Green Finance gegeben habt. Und ich bin mir sicher, wir werden uns auch hier wieder mal treffen und über weitere Entwicklungen zu diesem Thema miteinander sprechen.
1: Vielen Dank.
0: Vielen Dank für diese Möglichkeit und hat uns auch sehr inspiriert. Ja. Danke.
2: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter Twitter. Und Instagram. Bis bald!